0: Hallo, hier im Podcast mitgehört, Sozialpsychologie, Soundbites. Ich bin Martina und das Besondere hier an dem Podcast ist, dass ich euch mitnehme in meine Veranstaltungen und wir dort einmal ein bisschen lauschen können. Heute geht es um Hilfeverhalten und die Unterschiede zwischen Stadt und Land und wie sich Geschlechter beim Hilfeverhalten unterscheiden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Amato? 1983 hat er sein Experiment durchgeführt, hat eine Person genommen, ein Mann. Und dieser Mann ist entweder in einer Großstadt hingefallen, hat einen Schrei gegeben und ist danach zusammengebrochen, oder das ganze Szenario ist auf dem Land passiert. Wir haben aber jetzt einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Man hat festgestellt, in ländlichen Regionen wurde dem in fast 50% Prozent der Fällen geholfen, in Großstädten nur in 15% der Fällen. Woran liegt das? Also ich würde sagen, in ländlichen Gegenden sind die Leute noch mehr füreinander da. Man kennt sich zum einen, aber auch dieses, dass man auch mehr, man unterstützt sich mehr in ländlichen Gegenden. Super. Und Jasmin, in der Stadt sind zu viele Eindrücke. Das stimmt genauso. Ganz ehrlich, wer von Ihnen wohnt in einem Mehrfamilienhaus und kennt alle seine Nachbarn? Ich nicht. Das heißt, in einer Großstadt ist man häufig reizüberflutet, da kriegt man vieles überhaupt nicht mit. Und auf dem Land ist es tatsächlich so, man kennt sich, man gefährdet vielleicht sogar auch noch seinen Ruf. Wenn man jetzt nicht helfen würde, dann wird über einen getratscht. Dann heißt es, bei Metzger brauchst du gut dich nicht mehr blicken lassen, du wirst mal besser freiwillig Vegetarier. Und das ist ja gar nicht böse gemeint, sondern es ist einfach, es geht darum, wie Reize auf uns einwirken. Und natürlich gibt es hier unterschiedliche Erklärungsmodelle, warum das so ist, dass auf dem Land eher geholfen wird und in der Stadt nicht. Man könnte denken, es liegt an der Persönlichkeit. Wenn ich auf dem Land aufwachse, dann wird mir eher eine altruistische Persönlichkeit dargeboten. Dann werde ich auf Hilfebereitschaft eben auch erzogen. Das könnte sein, Persönlichkeit spielt eine Rolle. Es könnte aber auch die Situation sein. Die Situation wäre, gerade in der Großstadt haben wir diese ganzen Reize. Ich denke bei dem Beispiel immer an New York oder an Tokio, wo ständig irgendwelche Geräusche sind, wo so viele Leute langlaufen, sich aneinander schieben, wo immer irgendwo eine Sirene ist, wo immer irgendwo Dampf aus irgendeinem Kessel rauskommt. Da sind wir sowas von Reiz überflutet, dass wir einzelne Dinge gar nicht richtig wahrnehmen können. Und das würde bedeuten, dann wäre die Situation eher verantwortlich dafür, wie wir uns verhalten. Wir würden dann von der sogenannten Urban Overload Hypothese sprechen, nämlich der Reizüberflutung. Zugespitzt würde das Ganze dann heißen, ist die Sozialisation, also wie wir auferzogen werden, entscheidend oder die aktuelle Situation. Und man muss sagen, es ist tatsächlich nicht der Geburtsort entscheidend, ob wir helfen oder nicht. Es ist mal wieder die Macht der Situation, es sind die Umstände vor Ort, die darüber entscheiden, ob wir helfen oder ob wir eher nicht helfen. Und genau das spricht eher für diese Urban Overload Hypothese. Ein Städter, der hilft in der Stadt wenig, wenn er aber aufs Land kommt, dann hilft er eher, weil er dort nicht diese Reizüberflutung hat. Und auch jetzt nicht böse gemeint, aber wieder überskizziert gesprochen, auch das Landei hilft natürlich auf dem Land mehr. Und jetzt kommt ein Landei das erste Mal in so eine Großstadt, da hilft das Landei auch nicht, weil es eben komplett mega reizüberflutet ist. Es gibt weitere Ansätze, die Hilfeverhalten erklären können. Da haben wir einmal die evolutionsbiologischen Modelle. Das erklärt, warum wir Verwandten eher helfen als fremden Personen. Weil man natürlich die eigenen Gene weiter fördern möchte, den Fortbestand der eigenen Familie sichern möchte. Fremde sind da meistens nicht so relevant. Dann gibt es als Erklärungsfaktor die sogenannte Reziprozitätsnorm. Bedeutet, wenn ich jemandem helfe, dann habe ich quasi ein gut und dann helfe ich, weil ich mir denke, naja gut, dann kann der mir in einer anderen Situation helfen. Oder mir hat schon mal jemand geholfen, dann denke ich mir, ja, der hat mir schon mal geholfen, der hat noch einen gut, also sollte ich ihm jetzt besser auch helfen. Ja, das meint so dieses Gegenseitige. Natürlich kann Hilfeverhalten auch wiederum von Modellen abhängig sein. Und damit tun sich eben auch geschlechterspezifische Unterschiede auf. Denn kleine Jungs haben als Modell meistens eher den Vater und gucken sich an, wie ist das Hilfeverhalten von Vätern. Also dementsprechend orientieren die sich am männlichen Geschlecht. Und Mädchen gucken sich eher an, wie helfen Frauen, wie helfen Mütter. Und dementsprechend gibt es hier tatsächlich den Geschlechterunterschied. Es zeigt sich... Männer neigen eher zu ritterlich heroischen äh, Hilfehandlungen, Männer gehen auch eine größere Gefahr bei Hilfeverhalten ein, die riskieren mehr, gehen auch in gefährliche Situationen rein und Männer helfen auch fremden Personen. Bei Frauen ist es ein bisschen anders. Frauen helfen auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Wenn wir mal reingucken in die Pflegeberufe, die sind ja häufig eher von Frauen bekleidet oder wer in der eigenen Familie sich um die älteren Personen kümmert, das sind eher die Frauen, die sind langfristig aufopfernd. Frauen gehen bei Hilfeverhalten aber weniger Risiko ein. Die würden also nicht Gefahrensituationen groß aufsuchen oder da eben reingehen. Und Frauen helfen eher... Freunden und der eigenen Familie und weniger Fremdmenschen. Darin sehen wir eben die Unterschiede. Das bedeutet, würden wir in eine Gefahrensituation reinkommen, sollten wir auch eher Männer ansprechen, weil Männer eben auch fremden Personen eher helfen, als Frauen das tun. Oder aber, wenn wir als Frau in eine Situation kommen, können wir Frauen ansprechen, aber dann müssen wir unbedingt über die Empathie gehen. Dann müssen wir unbedingt die Ähnlichkeit herstellen. Priming, ähnliches, kann natürlich auch das Hilfeverhalten temporär erhöhen. Wenn wir gerade, wie gesagt, Bilder, Filme über Krankenschwestern gesehen haben und ich meine nichts Versautes, dann sind wir auch situativ eher auf Hilfeverhalten geprimed. Genau so haben wir jetzt über Hilfeverhalten und prosoziales Verhalten gesprochen und deswegen werden auch wir jetzt gerade in der aktuellen Situation, in den nächsten Minuten, eher hilfsbereit sein und prosozial sein. Das war's zum Thema prosoziales und Hilfeverhalten. Beim nächsten Mal geht's rein in die zwischenmenschliche Anziehung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann liked ihn doch bitte, kommentiert und wenn ihr Wünsche habt, was ich noch mit euch besprechen soll, dann schreibt mir doch einfach. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Tschüss!